1: Olá, João, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito. É, olá pessoal, obrigada por estarem ouvindo.
0: Ah, eu que agradeço por você estar aqui mais uma vez, agora por, por áudio, né? Agora participando realmente, não apenas pelo texto. E conta pra gente um pouco da sua atuação, da sua faculdade. Fala um pouco sobre você, se apresenta pra galera.
1: Então, é, eu sou a Bruna, né? Eu estudo ciências biológicas na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Ponta Grossa e atualmente eu moro lá em Ponta Grossa. Agora, nesse momento de isolamento, estou com, com os meus pais em Curitiba é, e, bom, a minha carreira universitária, digamos assim, ela é um pouco conturbada, porque quando eu iniciei minha graduação, eu morei em União da Vitória por um ano e depois eu mudei para Ponta Grossa. Então, eu nunca fiquei, durante a minha, a minha fase universitária, morando com os meus pais. E até mesmo quando eu fazia cursinho pré-vestibular, eu já não morava com os meus pais. É... Mas então, falando um pouquinho sobre o curso e o porquê que eu escolhi ciências biológicas, desde sempre, desde quando eu era criança, eu sempre quis ser cientista. Mas eu queria entender o comportamento das pessoas, dos animais, de todas as espécies, num parâmetro comportamental e o porquê que eles se apresentavam dessa maneira no meio onde eles viviam. Porquê que cada animal tinha uma forma diferente de se relacionar. Então eu fui meio que buscando sempre isso. Aí quando eu entrei no teatro e hoje eu sou atriz formada, eu comecei a buscar é, essa maneira de interação, essa essa complexidade dessas interações. Eu percebi que cada pessoa, cada animal, né, em seu meio de convivência se relaciona de uma forma diferente. Uhum. E vários estudos demonstram isso. A psicologia tem uma abordagem para isso. a a biologia tem uma abordagem para isso, dentro da biologia tem várias linhas que explicam isso, ecologia, evolução, então eu comecei a questionar isso, queria entender isso, né? a própria história, ciências sociais, enfim. E como eu sempre tive esse pensamento, essa vontade de aprender é, bastante a filosofia, a história, é, mas no ensino médio eu não gostava de biologia. Porque me era apresentado de uma forma que eu não compreendia, era muito isolada as disciplinas, né? Uhum. E lá então, no cursinho pré-vestibular, eu encontrei dois professores, o Ca a Carol e o Cláudio, que me mostraram a biologia muito integradora, de uma forma que abrangia muito isso. Então eu me interessei por, por biologia. Chegando na universidade, eu aprendi que na ecologia é, era, era mostrado o comportamento dos animais e, principalmente, uma interação entre aqueles animais, aquelas espécies. E a ecologia aborda a interação daquele meio, o que, que cada espécie... É, como que funcionava, por exemplo, a relação mesmo. E aí, é, e como eu queria entender isso mais a fundo, eu comece, no final da, do, daquele ano, na, na disciplina de ecologia, eu comecei a estudar História de Vida dos Animais. Uhum. E aí eu me apaixonei, porque era realmente aquilo que eu queria aprender, né? E aí eu comecei a relacionar a Sociologia com aquele movimento ali. Então, desde então, eu comecei a querer estudar muito mais a fundo. E aí foi quando eu depois eu mudei de universidade. Lá, desde o meu primeiro ano, eu comecei a estudar a Ecologia Comportamental. Eu entrei num projeto com formigas, depois eu entrei num projeto de formigas com fungos, né? Que era comportamento também. E aí falava um pouquinho desse projeto, que ele existe também até hoje. E esse, esse projeto ele me dizia o quê? Que era, é uma pesquisa, né? Uhum. Que é o comportamento de, da, de uma espécie de formiga com uma espécie de fungo que faz a interação e ele, ele faz um parasitismo na formiga. E ele faz com que a formiga mude de comportamento, que naturalmente ela não tem esse comportamento. E aí, o que acontece? Eu não sei se você já ouviu falar daquele fungo cordíceps. Esse cordíceps, ele ele é bem conhecido como fungo zumbi. Já ouviu falar, João?
0: Pior que eu não faço ideia do que seja isso.
1: <risos> então, mas na verdade ele não tem nada a ver com zumbi. Mas Eles... então
0: por que, que... Por que é zumbi, então? Por que não dá é zumbi se não tem nada a ver com zumbi?
1: Então, mas eu sabe como as pessoas conhecem, porque como ele faz com que a formiga mude o comportamento, aí ele ficou... colocaram o nome de zumbi, né, porque é meio que ele mata ela, entendeu?
0: Já dá aquela... É, porque já dá aquela visão do, dos mortos-vivos. Parece que é. mata a formiga e a formiga fica procurando cérebro por aí e tal.
1: É, mas não, não é isso.
0: <risos> não é isso. Então tá, então tá. Então eu explico por que que é o um zumbi.
1: Mas, não, então, a questão do, de, de falar que é zumbi é porque ele faz com que ela mude o, o comportamento. Uh -huh. E ela, naturalmente, ela não morre no alto, né? Ela não vai buscar morrer no alto das plantas. E quando ela, ela é... Ela está sobre a ação do, do, zum, do zumbi. <risos> ela, ficou com o zumbi na
0: cabeça agora. Ficou
1: zumbi agora. Aí, quando ela tá sobre a ação do cordíceps, ela procura sempre um lugar mais alto para morrer. Ela morde a pontinha da folha. Então, o comportamento dela fica muito diferenciado do natural.
0: Uhum, entendi.
1: Mas é claro que na, é, esse estudo é, é muito legal. E tem fatores muito relevantes para explicar o porquê que ela vai no alto morrer porque um, um fungo ele precisa de um lugar alto para depois que ele frutificar ele vai esporular e os esporos pre precisam ser é, garantir a sua vida né então um lugar alto ele vai garantir um espaço melhor para que ele caia os esporos e ali possa ter um ambiente para depois crescer né
0: Quando, quando se fala em comportamento Quando a gente pensa em comportamento A gente pensa muito no comportamento das pessoas né? Dos seres humanos são, são seres racionais, são seres que se baseiam pela razão Enquanto os animais Geralmente né, Eles são colocados como seres não racionais É certa essa colocação De a gente pensar que o animal não pensa Que o comportamento do animal não é baseado numa, Num raciocínio da forma dele
1: então, eu acredito bastante assim, que a grande sacada da biologia do comportamento humano é. contrariando né, a perspectiva que, de seres humanos que são diferentes de outros animais por questões sociais.
0: Uhum.
1: É, é porque é, por controlarem os instintos, por terem maior flexibilidade comportamental, é, dá a entender assim, que, que são diferentes porque pensam, né? E não quer dizer que os outros animais não pensem. Eles podem pensar, mas de maneiras diferentes, né? Todos os seres uhum. se manifestam no meio onde vivem, mas de maneiras diferentes.
0: Sabe por que, que me, me dá essa dúvida? Hum. Porque aqui em casa a gente tem três cachorros. Aí um fica do lado de fora e tem dois que ficam dentro de casa. Agora tem um que ele aprendeu a subir na cadeira, sentar na cadeira e ficar com as patinhas na mesa esperando receber comida. Uhum. Aí eu queria entender como é que o cachorro entendeu que se ele fizer isso ele vai ganhar comida. Isso é uma questão de aprendizagem, né? O cachorro tem a é capacidade de aprender também, né? Como é que eu, eu queria entender de verdade? Eu queria entender dentro da cabeça aquele cachorro, o que, que, como é que ele raciocina? Como é que ele associa um comportamento ao outro? Aí agora, hoje, ele, ele é mais inteligente que a gente. Ele consegue roubar comida da mesa agora. Não sei como. Enquanto é, a gente tá distraído, ele tá. Ele, coloca, ele sobe na mesa e pega comida e quando a gente vê, perdeu. Ontem a gente perdeu um, um hambúrguer por causa dele. Então nós estamos numa fase que nós estamos perdendo. <risos> o cachorro tá comida. mais inteligente. Ele tá mais inteligente que a gente. Dizer que o cachorro não pensa, que o animal não pensa é, é muito errado, né?
1: Então, mas é que com o tempo. Os animais domesticados, né, principalmente. Eles uhum. pensam que alguns, algumas formas de comportamento deles, eles percebem que aquilo atribui para eles uma manifestação de, é, é, de ganho. né. Então, uhum. se ele se manifestar daquela forma, ele vai ser beneficiado.
0: Na psicologia, no behaviorismo, eles chamam isso de reforço Se eu não me engano é reforço
1: uhum.
0: Não sou o maior especialista em comportamental Mas isso é o reforço É questão de reforço e punição E como você acaba condicionando o animal A ter um certo comportamento Quem sabe foram uhum. condicionando Ele a ser mal educado assim De ficar pulando na gente Subindo na mesa única explicação que eu vejo
1: Mas também tem, tem a questão dos instintos né? E como que eu não sei se você já viu aqueles quadrinhos assim, às vezes parece na internet, ah, o animalzinho quando ele tá, quando ele fica pulando com a língua pra fora e abanando o rabo, ele tá feliz. Uhum. É... então eu não sei se aquilo realmente, é... aquela explicação toda é real, né, porque... É.
0: É, porque, pensa, pensa comigo, a gente quer atribuir um sentimento humano ao animal. É,
1: exatamente, né, a gente tem essa questão, né, de atribuir e dar nome a todas as coisas que a gente sempre tá vendo, né?
0: Sim, uh -huh. E aí,
1: só que a gente atribui as coisas de acordo com a nossa perspectiva, né?
0: Uh -huh.
1: E aí, às vezes, não é aquilo que o animal, ele tá realmente sentindo.
0: É, exato, porque a gente tem é, essa questão de sentimentos, a questão da sociabilidade mas evoluída por causa, do, por causa do córtex frontal, então dizer que um animal possa sentir as emoções e sentimentos que a gente sente é um pouco exagero, né?
1: Sim, daí você lê aquele cartazinho lá que tá escrito que o animal ele tá triste quando ele não sei o quê, ele tá feliz quando ele faz não sei o quê, né? Então, Aí você tá uhum. atribuindo a sua emoção a um animal que não se manifesta dessa maneira. Mas Aí, que eles
0: têm. Eles têm na forma dele, né? O sentimento é, da forma ele deles, eles têm. O sentimento
1: da forma deles. Mas é claro, a gente também tem que lembrar que eles convivem com a gente. E os nossos comportamentos, eles são associados ao ambiente que a gente vive. Uhum. E, né, o animal, ele também vive com a gente. Então, o comportamento deles também estão associados ao ambiente que eles vivem. Por isso que o teu cachorrinho Ele rouba a comida da sua mesa. <risos> Porque ele sabe que tá disponível o recurso para ele na mesa.
0: Entendeu? Aham, uhum, entendi. E na natureza, como é que funciona? Porque com o animal doméstico a gente vê isso melhor, essa aprendizagem, mas na natureza não tem um... ou ocorre diferente essa forma de condicionamento, por assim dizer, essa forma dele se comportar. Como é que funciona? É por instinto? É, algum outro, alguma outra relação, um raciocínio?
1: Então, é, a gente tem que lembrar os instintos, né? Uh -huh. E também tem que lembrar que o animal ele tem o sucesso de vida dele. Tem a questão é, dos animais mais sociais, aqueles que se vivem em grupos, né? Tem animais uh -huh. que não gostam de viver em grupo, eles não se dão bem em grupos. Tem animais que simplesmente eles não se dão bem com nenhuma. com outras espécies, por exemplo. Sim. É, ou às vezes nem com animais Da espécie dele ele se dá bem E aí como é que vai acontecer? Aí tem que ver qual que é o, A busca daquele animal Qual que é o atributo dele Então tem toda essa questão é, Quando um, um macho tá em busca De uma fêmea Aí você vai ter toda aquela, aquela atribuição de coisas O que, que ele vai apresentar para ele conseguir aquilo que ele tanto quer Quando o animal tá com fome O que, que ele vai apresentar para conseguir o que ele quer Então é, a gente sempre vai tá estar tá apresentando algo Em busca do que você está querendo É até meio estranho isso, né? Porque <risos> você se torna um pouco... É, pensando muito em, em conquista, né? Aham,
0: uhum, uhum.
1: Mas na natureza é assim
0: É que na natureza eles têm que dar um jeito de sobreviver, né?
1: É, a sobrevivência está em, em questão, né? Então mas na, na realidade eles nem pensam o tempo todo nisso. Eles estão lutando pela vida que eles têm.
0: Eles simplesmente estão ali, e estão vivendo
1: isso, diferente Fazendo da gente. Fazendo o que tem para
0: fazer. Uhum. É diferente
1: da gente que está pensando nessas questões, né? Nessas questões sociais, nessas lutas por essas questões. Que nós temos essas lutas. Nós temos a questão de pensar o porquê que nós lutamos, é... por que que eu me comporto? Será que isso é legal se comportar assim? Né? Porque, uhum, pensa uhum. É, Um animal, ele vai se relacionar com, O macho se relacionando com uma fêmea é, e, No meio de uma rua Um cachorro, por exemplo Que é uma cena que a gente sempre pode perceber Pela rua Ele não vai Questionar Se alguém tá olhando ou não Ele simplesmente vai ficar correndo da, Atrás da fêmea, ele não, né? Vários Até o mais forte resistir <risos> É, uhum. geral, é assim que acontece. É, a fêmea fica ali, né, passeando por lá pra cá e, e vários machos atrás dela, o qual resistir mais tempo atrás dela é o que vai conseguir ficar.
0: Uhum.
1: E aí pensa. Você, ah, quando você vê essa cena, você fica, meu Deus, né? situação desses cachorros.
0: Mas pra eles é normal. Mas eles é
1: normal. Eles estão olhando pra você e pensando ao contrário, tipo, ó, oh, vocês estão me olhando? Não.
0: Uhum.
1: Agora, um ser humano, ele não tem essa, essa... Não faz isso. Pode até fazer, mas aí ele mas ele sabe o que tá fazendo. Geralmente, sim, né?
0: É, é depende também. Tem gente que, 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 que sabe o que tá fazendo. é Esse que é o problema. Que sabe o que tá fazendo e acha que tá certo. Mas é que vai muito na questão ética, moral, é, contexto social.
1: E tá, e tá justamente aí. Nós temos essa consciência da nossa ética, da nossa moral... No, muitas vezes nós temos... Não vou falar em todas as vezes, porque não é em todas as vezes que nós temos consciência da nossa cidadania, né? Uhum. Mas em muitas vezes nós temos consciência do nosso meio social que nós vivemos. Muitas vezes nós temos consciência dos nossos direitos.
0: Só que isso é uma coisa que foi construída no decorrer da evolução e mudou muito, né? Se você for pegar os princípios, os ideais de... Até mesmo, sei lá, 100 anos atrás, você já vai ver que dá uma baita diferença para agora. Imagina no começo, na espécie humana, quando inventaram a escrita, por exemplo, foi uma das maiores evoluções que a gente teve. Imagina lá, pegar o contexto que era lá, o comportamento como era naquela época, o comportamento de agora, o tanto que muda. E nos animais, eu não sei se tem uma evolução tão grande assim no comportamento, se não é sempre a mesma coisa.
1: Então, mas na, na, com os seres humanos A diferença sempre foi a capacidade né, de Interpessoal Essa capacidade de, de interação uns com os outros De ajudar uns aos outros De caçar e levar para os outros Tendo essa, essa sensibilidade Mesmo, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que é Acredito ser um dos pontos mais Esse comportamento mesmo De flexibilidade assim, de, Das questões sociais
0: a capacidade de se adaptar também, né? Com as Isso. mudanças.
1: E a, e a adaptação social do ser humano é muito grande. Nós se adaptamos muito facilmente em, em, em lugares diferentes.
0: Aham. Uhum. Sim, sim, sim.
1: Coisa que muitos animais não conseguem fazer.
0: Ah, sim, se você tira um animal do seu habitat, ele provavelmente ele não, não vai ter continuidade, ele vai falecer.
1: E, os, ou e não. nós temos uma capacidade, né? De essas mudanças ocorrerem e a gente se adaptar. Claro que a gente sofre muito. Não é fácil você sair de um ambiente e morar num outro e tá tudo legal.
0: É só você pegar o exemplo agora da quarentena e do corona. A gente foi tirado do nosso do nosso natural, do nosso habitat, nossa, nosso estilo de vida. um comportamento que a gente tinha costumeiramente agora mudou drasticamente, do nada. Foi, foi todo mundo trancado em casa, não pode sair, se sair tem que se cuidar, manter distância, não pode ter um contato social. Isso é uma coisa que afeta é e a gente tá se adaptando a isso.
1: É, até porque nós temos uma flexibilidade muito grande para desempenhar vários papéis, né, ao mesmo tempo. Né, social e estudar, trabalhar e ser
0: uh -huh.
1: pais ou mães, irmãos, atividade dentro de uma casa, enfim. E quando você é mo modificado do, do seu ambiente, você fica, né, com toda uma situação para ser trabalhada.
0: Sim. E sente a diferença por mais que a gente consiga se adaptar, a gente sente a diferença que dá entre as situações. Do saber se portar ou não, ou não saber se portar, então, sabendo como a gente se porta perante certa situação, a gente aprende como numa situação nova, por exemplo. É, eu começo um emprego novo, e aquele emprego é completamente diferente do contexto social que eu estava inserido antes. Eu, eu aprendo, eu me, adapto, eu me adapto ao comportamento daquele local. E é assim com todo mundo, né? Porque a gente não, não vem com manual de instruções, como é que nós temos que agir. A gente vai aprendendo conforme as, as situações acontecem, né?
1: É, essa aprendizagem em geral, ela... A, capac... é a nossa é a capacidade né da... da nossa a nossa capacidade cognitiva né que ela vem em detrimento de uma outra atividade então por a gente estar sempre exercendo atividades nós somos colocados a situações de... de ser explorados né é no sentido de explorar as ideias esse uhum. mundo das ideias essa contemplação e é a observação né então nós observamos as situações e e por observar, a gente aprende as coisas também. É, não sei se você já viu aquelas imagens dos do chimpanzés e dos outros macacos por aí, é, é, fazendo movimentos e, e criando coisas, tipo, no sentido de... É, com ferramentas e tal.
0: Esses dias eu vi um vídeo de um macaco roubando uma mochila. <risos> Ele aprendeu a roubar uma mochila. Eu tô surpreso como é que ele aprendeu a roubar como uma mochila. Como é que mochila? ele viu,
1: né? Roubarem uma é, mochila.
0: Exatamente.
1: Eu vi um. Eu acho que era um papagaio num vídeo, esse tempo de comportamento. Ele primeiro foi colocado várias trancas numa, num cofrinho, assim. Uhum. Várias trancas num cofre. E tinha um cer uma certa forma de abrir aqui aquele, aquele cofre. Não era super horrível, assim, era. Era, era, uma, era umas alavanquinhas assim, e outro tinha uma, uma rodelinha que você girava, ela encaixava em outra coisinha, enfim. Uhum. Só que tinha uma sequência. E aí ele foi submetido a três vezes tentar abrir aquilo. Na primeira vez ele não conseguiu, mas ele percebeu que na, né, que na primeira vez ele não conseguiu, mas sabia que tinha que girar para um determinado lado, já que naquela primeira não deu porque ele girou para o outro lado. Uhum. Aí na segunda também não deu Porque a segunda pecinha ele girou para um lado contrário Na terceira vez Ele girou todas as peças no lugar certo Porque as tentativas anteriores Fracassaram Mas a, a outra tentativa Que ele já sabia Que as pecinhas que ele tinha girado Teriam que ir para o outro lado Já que o outro lado não dava Naquele sentido que ele tinha que tentar agora é, Seria o certo
0: uhum.
1: Então assim, as experiências Elas foram ruins, né, as outras, mas levaram a um aprendizado, claro que talvez ele esqueça disso, né? mas naquele momento ele teve uma, um aprendizado, só que nós temos uma capacidade maior de lembrança. né?
0: Tem um experimento na psicologia também que é baseado nessa tentativa e erro, é do Thorndike, ele fez com um gato, é praticamente a mesma coisa, ele colocou o gato numa caixa, o gato com fome, e aí do lado e fora da caixa tinha comida. Aí o gato ia tentando até que uma hora ele conseguia abrir Aí de novo, ele colocava o gato lá dentro, fechava o gato o gato ia mexendo lá Tinha uma tranca, tinha fio, tinha umas paradas pra ele abrir lá Aí ele ia tentando até que ele conseguia abrir de novo E assim ia, até que uma hora ele aprendeu como é que ia abrir aquela caixa uhum. É o mesmo, a mesma situação do que você deu, o mesmo exemplo que você deu Por quê? ele vai tentando, tentando, até ele conseguir aprender. E isso explica muito a questões de aprendizagem, que às vezes a gente tenta, 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 vai errando até que uma hora a gente acerta e não torna a errar. A gente começa a fazer só aquele comportamento que a gente aprendeu que é certo.
1: E o que eu acho muito interessante também é nós ter a, a, ter a ideia, né? ter a, esse, essa noção mesmo de que os padrões é, essa, essas atividades, elas obedecem padrões de idade, de sexo, de capacidade cognitiva. Então, não adianta pegar uma criança ou um adulto e tentar enfiar na cabeça dela uma coisa que não é para ela.
0: Uhum.
1: É, e muitas vezes lá, é, eu vou... Porque assim, é, eu vejo que na própria educação, né? A, a, alguns pais que querem que os filhos sejam super inteligentes e não sei o quê, acham que o filho brincando, ele não vai ser inteligente. É, e aí quer forçar a criança a estudar uma coisa que, poxa, não tá no momento dele fazer aquilo.
0: Colocam a criança no judô, na arte, no balé, no inglês, no espanhol, no francês e, uh -huh. quando que ela, e quando que ela vai ser criança, de verdade.
1: Isso, não que não possa colocar ela em atividades, mas obedeça a, né, o padrão dela.
0: Uh -huh.
1: De idade, né enfim. De capacidade dela ali naquele momento.
0: Sim, tem que respeitar o é tempo. É complicado, né? né? Respeitar Ele... o tempo.
1: Respeitar o tempo. que nem todo... Nenhum é igual, né? Nenhum animal é igual. Nada é igual.
0: Exatamente, é. Cada um com suas particularidades, cada um com sua individualidade. é a gente quer se comparar com o outro também. Ah, porque o outro com 17 anos aprendeu a falar outra língua e eu aqui com 25 não sei ainda. Mas é cada um no seu tempo, né? Cada um tem seu ritmo de aprendizagem, seu jeito de aprender. Isso não faz ninguém mais inteligente ou menos inteligente e, que o outro. E sem
1: contar que todas as formas de fazer coisas é inteligência, né? Por exemplo... Exato. Eu, se, eu, se eu for colocada numa selva, eu não vou saber sobreviver por muito tempo, embora eu tenha conhecimento teórico de coisas. Agora um índio que tem conhecimento da prática, ele sobrevive muito bem.
0: Uhum.
1: E vive lá. É o ambiente dele. Entende? E isso, é, isso é conhecimento, isso é inteligência.
0: Sim, e é baseado na experiência e, ela, e a vida inteira tá lá. Não é de uma hora pra outra também que, digamos, caso fosse uma situação inversa que o, um índio viesse pra, pra cidade, ele ia, ficar, ele ia ficar perdido também, mas ele poderia se adaptar e aprender assim Pode como se a gente...
1: A mesma coisa que eu for pra uma cozinha de profissional, né? Trabalhar num restaurante profissional e for jogado pra minha cozinha, eu vou fazer tudo errado?
0: Exatamente, eu também
1: Eu não vou saber fazer nada, eu vou queimar tudo lá E vai pegar fogo, porque eu não sei fazer nada naquilo E, e não quer dizer que eu não tenho inteligência
0: Eu não sei se os clientes iam querer comer miojo
1: <risos> Exatamente
0: Só miojo e ovo frito não ia dar também Não, não, eu,
1: eu não. consigo fazer mais do que ovo frito e miojo né? Mas não quer não. dizer que fazer ovo frito e miojo não seja inteligência é,
0: Exatamente, é que não, não tem prática, não tem experiência em fazer outras coisas É, é, é isso que eu quero dizer
1: Sabe por quê? Porque eu não sei fazer um miojo decente. Então, se alguém me apresentar um miojo decente, eu vou comer, porque o meu miojo ninguém come.
0: <risos> a única pessoa que pesquisa no YouTube pra como fazer miojo deve ser você.
1: Por isso que eu não como miojo.
0: Boa, saudável, saudável, saudável. Não, não, mas... não é
1: só por isso, né? Mas
0: <risos> não, Mas a questão da aprendizagem, a gente tende muito a dizer que não é porque a pessoa faz uma coisa mais complicada, a gente acha que ela é mais inteligente. Mas na realidade ela foi às vezes colocada a fazer aquilo, a experimentar certa situação mais vezes do que a gente. A gente tá lá começando a fazer alguma coisa e acha aquilo lá, nossa, é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas calma, você só tá começando a aprender. E você não, não vai chegar no auge de primeira, né? Tem que começar. É complicado
1: começar a... isso, né? Porque... A gente é questionado a pensar sobre isso desde criança. A gente é colocado a pensar o que você vai ser quando crescer.
0: Uhum.
1: Aí você coloca como se algumas profissões elas fossem super grandiosas e algumas outras você nem fala, porque como se elas nem fossem importantes. Mas elas são tão importantes quanto aquelas que você já colocou na sua cabeça como super grandiosas, importantes e maravilhosas.
0: Exato. Valoriza-se muito. Muito. É, uma supervalorização muito, em algumas sim. coisas que,
1: poxa, é. To, e tu, todas são importantes. Todas são necessárias, senão não existiriam.
0: Exato. E tem tanta, tanta profissão que antes eu vi como é essencial e hoje fica, tá ficando obsoleto. Vai acabar, uma hora ou outra vai acabar. É uma inovação. Então, nada mais justo do que você estimular as crianças a terem. É, pensamentos criativos, tentar ser criativo na forma de agir, na forma de se relacionar e na forma de criar coisas mesmo. Porque tudo vai mudar. Ela aprender que ela Não, pode ser. Isso.
1: A... E aprender ela pode ser além campo, de uma caixa, né?
0: né? Sim, explorar sim. esse
1: campo da, da compreensão, da capacidade que nós temos de interagir uns um com os outros, de saber que faz isso a nossa evolução, né? De, de comportamento, que de nós somos animais, que nós podemos nos comportar, que nós temos coisas que nós sentimos, que nós é, temos sentimentos e que esses sentimentos muitas vezes eles nos deixam triste, que nós somos, que nós ficamos alegres e que daqui a pouco nós estamos tristes de novo e que nós, em, em ambientes diferentes, nós temos formas diferentes de se comportar e que nós somos parte disso aqui, nós somos parte da natureza e nós Sim. temos que entender isso, né? não tentar entender nós fora, fora de algo, que a gente sempre se olha como fora do todo, né? olha para a natureza Aham. e nos olhamos como fora da natureza mas não, nós estamos dentro da natureza, junto com todas as outras espécies
0: e querendo ou não, os invasores dá pra dizer que é gente que destrói acaba com tudo pra, pra ser superior, pra ter um meio de viver, alguma coisa assim e a gente acaba interferindo na vida dos outros animais como se a nossa valesse mais que a deles
1: não, e nós não somos melhores que nenhuma outra espécie nós somos todo mundo juntos se acontece uma coisa lá no mundo animal das outras espécies vai, vai ser total, vai atingir totalmente o meu mundo aqui, que eu penso que é tão né fora do, do outro ali né, então uh -huh. assim como acontecem coisas que atingem lá com, com as espécies nossa, olha essa situação do coronavírus
0: sim, é para ver como a gente é suscetível à natureza, nós não temos poder nenhum sobre a natureza, a gente se, com, se comporta de acordo com o que a natureza quer não é o contrário, não é a natureza é, que não, se comporta ela, de acordo não. com o que a gente quer
1: nós temos uma capacidade de criação de coisas,
0: uhum. né,
1: de comportamento, enfim, mas nós não somos melhores não.
0: E somos dependentes. Dependentes. Se, a, se acabarem, que recursos naturais a gente vai já ter que é se virar. Era. Não, já era, é o fim do planeta, é o fim da humanidade. E vai achar outro planeta aonde, vai saber. E
1: nós somos os mais dependentes, né.
0: Aham, uhum, pra tudo.
1: Porque nós nos, de, nos desprendemos total da, da convivência natural. Porque os outros animais, eles vivem. estão ali, né, na natureza. E, enfim, nós vamos lá e destruímos tudo, né? E hoje nós vivemos totalmente dependentes de, de uma casa, de um. de algo aqui, né? Uma, 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 é...
0: Algo material, né? Algo
1: material, isso.
0: É, a gente se prende segurança, muito ao material Aham. Né?
1: Prendemos a uma segurança... Em tudo, né, em todos os sentidos... Uma segurança física, emocional... É... Espiritual... Nós precisamos desse, dessa questão...
0: É verdade... A gente se comporta sempre procurando algo... Para se prender... Procurando um sentido... Enquanto... É só a gente tem isso... Só a gente tem essa ideia de procurar um sentido... É. Enquanto os o... os outra... as outras coisas existentes... Não... Elas simplesmente estão vivendo porque ali, tem que viver é, então ali mas é um fardo que a gente carrega pela consciência pelo raciocínio pela pela nossa evolução
1: por isso que os filósofos tanto questionavam né tanto filosofavam era isso né? era o que, que a existência me traz o que, que...
0: por que que eu tô aqui para onde que eu vou de onde é... eu vim
1: e o que que eu faço enquanto tô aqui
0: exato exato e nessa busca de sentido A gente acaba se comportando de formas Que muitas vezes nem a gente mesmo Se reconhece Nosso, nosso comportamento acaba sendo afetado Por questões Que nem a gente acredita Por coisas nem que a falam, falam pra gente Ou a gente só quer se portar pra agradar Então chegamos ao final aqui do episódio de hoje. Muito obrigado, Bruno, por ter participado. Agradeço de coração por, pela sua participação. Deixa seu recado, manda um tchau, manda um abraço pra alguém, divulgue suas redes sociais aí, por favor.
1: Eu que agradeço, João, por mais uma oportunidade de estar aqui. A primeira vez foi só com o texto, né? Não foi com a minha voz, mas você representou muito bem. Ah, obrigado. Obrigada.
0: Eu é que agradeço, <risos> que moral, pô.
1: <risos> e eu espero em breve poder vê-lo, poder ver meus amigos, meus familiares... É, sei que a gente não vai voltar ao normal como antes, se é que podemos chamar aquilo de normal, né? <risos> Mas que nós possamos estar sempre em consciência dos nossos atos e um comportamento melhor, né? Diante das coisas que a gente sabe e representa. É... E pra quem quiser me conhecer melhor, conhecer um pouquinho do que eu escrevo, eu vou deixar meu Instagram, House. E é isso, pessoal. Muito obrigada por todos que chegaram até o final ouvindo esse podcast.
0: Muito obrigado, Bruna. Até uma próxima. Tchau, tchau. E pra você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio do Podcast Identidades até aqui. Espero que tenha curtido. Caso queira entrar em contato comigo, caso queira mandar alguma sugestão, mandar um feedback, caso tenha alguma sugestão, algum texto para mandar o podcast, pode entrar em contato pelo e-mail do podcast, que é podcastidentidades@hotmail.com. Pode falar também pelas redes sociais do podcast, no Instagram arroba podcast.identidades, no Twitter Identidades Pod, e no Facebook Podcast Identidades. Também temos um canal no YouTube, Podcast Identidades, só pesquisar lá, que toda terça-feira também está saindo um vídeo, com um episódio antigo, mas em formato de vídeo. Agora estamos em formato novo, toda terça-feira tem episódio ao meio-dia, porém, uma semana é monólogo tradicional do Podcast Identidades e na outra terça... É um episódio com algum convidado E assim alternando, assim sucessivamente Assim a gente vai tocando o barco Muito obrigado pela sua companhia Até a próxima terça-feira Um beijo, um abraço e tchau tchau